0: 欢迎回到我们的节
1: 目，我是主持人山迪，我是科边乌马。哎，山迪，你有没有看我今天穿什么衣服？
0: 哦，看起来蛮运动风的。你等一下要去运动吗？对
1: ，我等一下要去运动。哦、oh? 啊，我今天穿这运动风很简单，就是我最近有在比较认真在健身。哎， <Hey. S 2> 因为你知道，人到了一定年纪之后，尤其年轻的时候啊，可能十几岁、二十岁的时候都没有这个感觉，可到三十岁的时候，就会越来越觉得说自己真的正在变老这件事情。嗯
0: ，有诶、欸，而且常常听人家说，就是人过了某一个年纪，可能过了二十五岁还是几岁之后，其实整个代谢的状况就开始走下坡了
1: 。我觉最明显的体会就是，比如说自己的脸、欸，好像皱文慢慢出现
0: 了；啊、然后比
1: 如说就是、欸，好像睡觉的时候，早上起来的时候越来越爬不起来；哦、然后熬个夜就要休个一个礼拜，休不完
0: 啊，没有办法像以前那样子熬整夜
1: 都没事了。对，然后你知道，就是我们在很久以前啊，很常会看到一些中国的古老的传说，说皇帝啊、嗯、派什么使者去遥远的东方或遥远的小岛去追求一些长生不老的药。要追求长生不老，我现在非常了解这些皇帝的心态
0: 。<笑><笑>对，其实求长生不老，其实就很多皇帝或者是一些人物，他们毕生之大业。
1: 哎、欸，对啊，可是我觉得不用是皇帝，我也想要追求长生。<笑>你不会想要长生不老吗？哎、欸，那如果你真的长生不老，你想要做什么？我长生不老哦，我就想要一直活着，活着因为我觉得作为人是一件非常幸福快乐的事情。嗯，对，对。然后我觉得长生不老，它可以体验很多事情，所以我觉得只要活着这件事情就蛮值得开心的。
0: 而且我觉得长生不老，它里面的重点是不老。<對>如果我们活了很长很长的一段时间，但是我们还是会慢慢变老的话，那其实有一段时间应该是会蛮痛苦的
1: 。哦，我觉得人就是要经历痛苦跟快乐。<笑>但我现在还没办法想象说，就是生命没有终点是怎么样的状态啊？像是说，嗯、其实我们可以看到很多，比如说动画小说啊，一些改编的作品。比如说我最近在看一个最近日本非常有名的动画，叫做《国王排名》。那在《国王排名》里面，就刚好有两个角色。嗯，他是都有在做想要长生不老这件事情，其中一个角色没有啦，其中一个角色不想长生不老，因为我觉得对他来说，可能生命没有终点这件事情是非常可怕的，所以他就会产生一些心智上的一些扭曲啊什么的。嗯、对，但不管怎么样啦，就是我还是很想追求这件事情，你自己都不会想吗？嗯。
0: 突然间问到这个问题，我也开始在想，如果真的是很久很久的话，我可以做些什么？对，嗯嗯。嗯所以
1: 你就变成说长生不老，变得人生没有规划。所以山对
0: 啊，嗯、会突然间想不出来，我可以特别干嘛、欸？哎啊、哦
1: ，好吧，那山迪<笑>可能就是觉得好好的过当下每一刻是最好
0: 的。对，就是因为会有终点，人才要更懂得珍惜当下、
1: 啊。但今天我们一个重量级来宾啦，嗯，他就是要来教我们如何长生不老，是这样吗？哦，如何长生不老啊？然后<笑>来宾一直摇头说没有没有没有。沒有沒有要讲这件事
0: 情，因为我们将进我们的来宾，可以让我们就是探究一下，说长生跟不老，现在我们的一些科学的角度，他们看到了
1: 一些什么就的发现，又或者是说长生不老这件事情的可能性，在当代科学里面呢，会怎么去做解释跟论述这样子？嗯，没错。那在我们进入今天这个主题之前呢，让我们跟着科宝家族一起去冒险吧。Go。
2: 呃、哇哦！这是一颗从来没有来过的全新星球，不知道在这个星球能有什么样有趣、有新奇的旅程呢？这颗星球的人看起来都好年轻，没有老人呢。这里的人都长生不老吗？难道这里是长生不老星？嗯，他们在煮什么啊？快快快，仙丹快熬制成功了！等了快一千年，终于又有一批新的仙丹啦！这是可以长生不老的仙丹吗？可以分我一颗吗？你这小伙子才不懂生命的奥义，怎么可能给你呀、啊？难道秦始皇想找的长生不老药就在这里吗？看来蓬莱岛不在地球上，而是在别的星球呢。到底长生不老在地球上能不能实现呢？让我们跟着主持人山迪乌马与这次的来宾台湾大学医学院的邓树尊教授一起寻找答案吧。Go。好，听完了
0: 科宝家族今天的冒险，那我们接下来就要欢迎来宾出场了。我们今天邀请到国立台湾大学医学院微生物学研究所邓树尊老师，欢迎
1: 老师，欢迎老师，两位主持人好，老师好。老师，你刚才也听到我们这样讲一大堆，就有关于长生不老的讨论啊。你应该知道，就是我对于长生不老是有一个有一个憧憬，的。我是有个憧憬的。老师，我们长生不老，它大概跟我们人的什么有关啊？就是我们真的有可能达到长生不老吗
3: ？呃，现在这个问题恐怕还没有明显的答案。那现在科学界的话，往这方面努力的话，已经找寻出大概几个领域跟这个老化有关或长生不老有关，可是还没有办法做到找出药物或是。改变一个基因就可以让人长生不老，所以以这样想法，现在恐怕还是蛮遥远的梦想。以目前的知识啊，遥远
1: 、哦。所以我现在就是这个梦想，就是直接在老师面前破灭。对我有生之年可能看不到。<笑>我们不确定
3: 科学进展的速度有多快啊，只是目前看起来是还有点遥远。嗯、OK。老师
1: 刚
0: 刚有提到基因，但其实不同物种间它们的寿命长度是。不一样的，像人可能一百年以内，但是有些生物的话，可能短到一天或者是一周，那有些生物甚至可以长达到上百年。这些它们寿命的长度是跟基因有关系吗？
3: 这个就是演化的多样性。那每个物种大概演化出来能够存在在地球上，它的寿命还有它的总数、总数量的话，其实就是反映出来它演化最终现在2022年的结果。
1: 大概是这样子。哎<呀>、欸，老师，我好奇，就是刚刚那个山地有提到说，长生不老可能是跟基因有关的。对吗？那关于这个基因呢、啊，它是怎么被发现的、啊
3: ？它并不是一个固定单一的领域。其实老化、哎、<呀>或是叫是长寿的这个领域，其实现在来讲已经知道大概有九个领域。嗯啊、那九个领域里面各有不同操控的基因，嗯、然后跟这个领域有关的一些动作，嗯、现在知道大概是这样子。所以并不是一个单一的领域固定的几个基因，是一堆领域的一堆基因嗯嗯在执行我们身体里面本来要做的一些动作。他们本来做的动作不。是为了要维持长寿或者是控制老化，他们本来有他们本来的功能，可是他们的失去调控会影响我们的寿命长短。Hey.
1: 老师的意思是，它不是一个单一基因或单一元素去影响到所谓长生不老这件事情。对，那它总共有九大的，诶、欸，可以说领域吗？还是九大领域？对，對對對九大领域。那九大领域是大概是哪九大呀？啊，
3: 其实科学界已经知道是呃几个领域。好，一个是九大领域，一个是染色体的不稳定性，嗯、一个是染色体末端。最后面复制的完整度，对，然后一个是染色体上面的额外的修饰，嗯,嗯，还有一个是蛋白质稳不稳定，细胞内的蛋白质稳不稳定，对，嗯嗯、还有一个是你吃进去食物的时候，你怎么样去感受到食物进来的感受的能力，嗯嗯还有一个是线粒体的健康度，对，啊，线粒体是产生能量 ATP 的地方，那它的健康度，嗯嗯还有一个是。细胞走向衰老的程度，嗯嗯，那还有一个是干细胞会不会走向用的过度了，已经没有功能了？嗯，最后一个是细胞与细胞之间互通有无会不会已经挂掉了，或是变差了？嗯这九个是九个领域，可是合并在一起，是我们认为说跟老化最有关联的九个领域。
0: 嗯，老师讲的这九个领域里面呢、啊，刚刚有提到一个是在染色体复制的时候，它的末端可能会慢慢的磨损掉。老师那指的就是我们可能会听过的端粒嘛
3: ？是，它就是端粒，对、嗯、端粒。所以端粒有一个酵素叫端粒酶，或是叫长生不老酵素。讲的比较夸张一点，就是、嗯、它其实是延长染色体末端的一个酵素。嗯、所以那个因为随着年纪老。化。话那个端粒会越来越短，所以需要一个酵素去在特殊的细胞让它不衰老，比如说癌细胞或者是干细胞，会增强端粒酶的活性。所以是它比较强而有力，可以做出比较长的染色
1: 体末端。哎、欸，我听到这里啊，我就会很好奇一件事情，嗯、因为老师跟山迪刚刚讲了很多的专业名词，<笑>然后我当然在旁边，我就会有点听阿博。<笑>我有一个很直接的问题想要问一下老师或者是山迪，就是我们刚才提到九大领域嘛，那像刚刚老师跟山迪提到的染色体的末端，然后端粒没的东西其，其中一个领域，对，其中一个领域。嗯、那这个领域我们有办法直接对应到什么？哎、欸，我们外在的什么现象？比如说。哎、欸，会不会长皱纹是什么影响的？或者是说某些东西的衰败是哪个领域造成的？又或者是你知道，就是老了之后头发可能会变白或掉头发之类的，诸如此类。就是他们九大领域有没有什么各自对应的会影响的呃身体的机能的某个部分，或者是比较外显的一些特征？比较少。我们平常看
3: 到外表的话，嗯、可能说你说头发或者是发色或者是皱纹，对，这是外在显出来的东西。嗯、可是这九大领域其实每一个动作都测试它功能的方式，嗯、可那个方式都没有办法用你的外在来看出来。嗯、所以看一
1: 个人外在不见得显示他实际的健康度。哦。所以，我们说的长生不老跟长生不死，因为我,我想象中的长生不老是指我的容颜就是一直维持现在、嗯、这个样子
3: ，也许成正比，嗯、也许有、呃、我们讲 association 就是关联性，不不见得是
1: dependency 就是直接的前因后果哦。嗯嗯、所以说、呃，老师在这里所定义的长生不老，它比较是身体机能运作上能不能持续运作，对，能不能持续,<對>續 working 的一个状况。对，比较像是这样子哦，所以说他们也没有说特别对应到说，哎、欸，哪些基因会对应到什么状况，对不对？或者哪个领域会对应到什么状况，比较少，它都是交互作用，
3: 九个都重要，然后互相之间也有一些交互作用，
1: 应该这样讲啊、嗯哦。长生不老要研究九个领域，<笑>我一直以为说好，简单来说好了，就是比如说我们看乌龟很长寿，那我们可能就会想象说，哦，我们只要提取乌龟中的哪个基因。然后植入在我们身上，我们就有机会长生不老。所以这个现象是不可能的，因为很多科幻小说现
3: 在还做不到
1: ，还做不到，现在还做不到。哦，懂。那我们刚才一直在想说，就是基因会让寿命延长。那有让寿命减短的吗？有这种没有用的基因吗
3: ？基因让寿命减短，它的存在让寿命减短，所以它拿掉的时候反而寿命比较长。对对，所以这个是比较少见的。嗯<對>嗯。嗯嗯 OK，
1: 所以基因它就是会持续的 working 这样子。哦， no,
0: 因为我看到就是我们仿纲上面提供那个线虫的这个基因，它之所以会发现到这个基因的存在，嗯、其实就是当它这个基因把它失去活性的时候，然后发现到线虫的寿命加倍了
3: 。对，所以这种。想法大部分都是在特殊的 condition，、嗯、就是呃，其实这个是刚刚我们讲的一个，就是感知到外在养分，嗯嗯，你刚刚讲那个是 deaf t o 嘛，对不对？ deaf t o 的话，它其实是在 insulin pathway， 现在知道两个 pathway 就感知养分重要的，一个是 insulin，、嗯、一个是我们叫 n t o r 嗯 ，m t o r 这个 pathway， 这两个 pathway 是跟感知养分很重要的关系，那。感知养分为什么跟老化有关？就是其实养分来的时候，我们必须要启动代谢，嗯，
2: 嗯开始做
3: 蛋白质，嗯、那做蛋白质这个动作本身就是这两个 pathway 都会影响到所有的蛋白质，还有糖的代谢，这些代谢过程中都会产生自由基，嗯、呃，伤害细胞。嗯、所以当你刻意的把这些 pathway 减缓或是拿掉，的时候。嗯你是启动一个动作，让你比较慢老化，嗯嗯，可是问题是你这个动作也会让自己的代谢整个往下掉，嗯，所以你是在牺牲某些东西换来长寿
0: ，哇，所以那个没量好
3: ，对对对，有一好没良好，你等于是我牺牲掉我的活力，或者是我抵抗压力的能力，嗯，可是其实那种状态都是在实验室里面做出来的，所以当你给他额外压力的时候，他不见得能够。应付的那么好，因为你其实是以一个东西去换另外一个东西。嗯，嗯
0: 嗯外在条件其实比较复杂
1: 。对，哎、嗯欸，其实老师讲，这个观念好像是蛮符合，可能有一些俗谚或有一些观念会讲到的，就是当你获得了什么，你就会势必失去一些什么东西，去达到你获得东西的平衡的那种感觉
3: 。有一点就是我们讲的那个有点像是一个现在长寿的一个方式，大家在讲就是卡洛里的限制。嗯,嗯，就是假设我我们进食进和出达到平衡的时候。我们体重应该不变。对，那我尽量在我吃过头的话，我的代谢会增加。<對>我,會我会比较衰老的早。<對>那我减稍微减一点点，不要减到我们说的没有 nutrition， 就是营养不足。嗯，可是稍微减一点的话，可以让你的寿命增长。在大部分的物种都已经证明这个动作存在。嘿
1: 嘿嘿嘿嗯身第一次点头，对。对可是问题是
3: ，你的食欲或者是你其实是损伤一些、<笑>损失掉一些东西嘛？或者、嗯、说，其实生物在外在大自然中是有风风雨雨、有各种压力过来。嗯、对。所以在某些状态下，你必须要应付的压力，也需要吃得更强壮一点，不一定。嗯、所以这个有一些 balance 的动作、嗯嗯、存
1: 在。我觉得老师刚才提到了一个让我很冲击的观念。嗯，老实说，就是如果你想要稍微就是哎、欸，可能身体的运作更好，或者是说我们不要说长生不老，就是说也不要说延长寿命，就是让整个身体机制更好的时候，你要去限制你卡路里的摄取，是这个意思吗？限制饮食，对对。可是这就很有趣啊，因为我们平常都会讲啊，哎、欸，譬如说爸爸妈妈对会对小孩子说哦，吃多一点，然后吃多一点，然后多汗。然后短还是一件好事嘛，嗯，对。那么或者是说，我们会说，哎，就是平常摄取食物的时候，哎，多吃一点你会更健康，对吧？就是我觉得这是一个基本概念，就是你要吃嘛。可是老师刚才提到一个概念，是有一点像是说，哎，你要吃没错，但是你不要吃那么多，这岂不是跟减肥的概念很像？嗯嗯
0: 我觉得其实很多概念它是要取得一个平衡，平衡，欸、对
1: ，它有点
3: ，因为减肥你的 BMI 会一直往下掉，嗯嗯嗯、应该是在我们 BMI 说正常是 21.5 嘛，<對>就是那个上下二二一二你保持那个配上适度的运动的话，那样是最好的。<對>那如果你真的到年纪大了，六十几岁了，开始再多吃一点，因为如果有任何疾病来的时候，你有额外的蛋白质可以去应付这个疾病的对抗，嗯、欸，可是在那个之前，你的代谢其实是。过多的时候是增加你的细胞的负担， oh. 应该这样讲
0: 。对，取得平衡很重要平衡
3: ，就平衡
1: 就好了。嗯
0: ，过犹不及都不好。對對對所以如果像你朝向运、啊、动健身之路前进的话，也、嗯、是要切记跑步吃平衡就好
1: 。你要吃的平衡，没错<錯>。你知道，就是听完刚刚这一趴，我就发现一件事情：均衡饮食非常重要。嗯，然后我们讲均衡饮食都有点像是国中小。建教课本很常会讲到的嘛，或者是生活教育的课本会讲到吗？我那时候真的一直觉得这些课程没什么用，然后觉得说均衡饮食，均衡饮食就讲这么多，感觉就是个口号。然后今天听老师讲，就觉得说均衡饮食背后其实藏着长生不老的秘密。对，<笑>好啦，那、欸、老师我一个好奇的问题也想问一下，就是我们刚刚一直在讲长生不老嘛，嗯、<哼>然后长生跟不老，如果我们要硬拆开的话，其实是不同的事情嘛，因为长生。呃，不代表你不会变老，就是你只是长生，你只是活比较老。就比如说，像是我们看到的人类，嗯、他们其实就是，哎、欸，虽然活得很久，可是也很老，可能很多身体机能衰败了。可是这是长生，但不老的话，就是只说，哎、欸，可能体机能，或者是我刚刚讲到的，比如说外在条件，然后内在的机制运作是不会坏掉的。嗯、那我就很好奇一件事，就是这两个不同的概念，我们就可以从老到死这一个光谱去看的话，有办法去用科学的定义去解释？老化这件事情跟死亡这件事情，他们各自不同的机制嘛。刚
3: 刚讲我们说有九个领域的话，对，每个领域都有它侦测的方式。刚刚山迪提到的染色体末端<對>端粒，对不对？嗯、端粒就有检查长度的方式，嗯、所以应该说每个领域有它检查功能性或者是健康度的方式。对，那每个都不一样，嗯、所以我们可以用那种检查的方式来检查你那个领域的功能是一百 percent 还是零 percent
0: 啊、嗯？这样子。所以这样子检查好，好比如说端裂的长度，就知道我现在老到什么程
3: 度。對,对对对对，以那个机制来说，你健不健康，够不够用
0: ？嗯、<對>哦，原来如此。哎、嗯欸，老师，那我们想要知道一下，老化真的是一个必经的过程？那是不是对于生物体而言，它其实就是一个走向死亡的路？但是它就是一个不大好的东西，有没有办法可以避免掉这个不
3: 大好的东西？哈、嗯嗯，因为其实生物界的人比较在乎的是演化。嗯演化的过程中最重要的是繁殖，对，所以其实那个是生殖。所以我们在成熟之后，生殖了之后，大部分的物种不会去顾虑到老化的速度了。哦、所以以你看到现在大千世界，看到这些物种，对，他、嗯、们没有在。演化的压力下，给老化提供一个压力。所以你就会发现，老化并不是一个一定要应该说长生不老，不是大自然需要维持的一个动作。嗯，因为它已经不 care 了，因为它前面已经有繁殖下一代了，有繁殖下一代，这个物种就会存在，那就不会有演化上的压力在 push 它再活得更老。嗯
0: ，他们的首要任务是传宗接代。
3: 对对对，应该是这样子，那种物种才会活得比较多，比较 population 在几千年后可
1: 看得到。嗯，感觉这也是一个均衡的概念呢、欸。就是我说均衡的概念是指说，像是如果没有老化这个机制，那我们就会回到我们刚刚前面讲的，可能地球就是、哦、你说资源就不够了，资源就不够了，泛滥、嗯，人，能源也不够。对，那整个大自然它就是维持着一个很奇妙的均衡。那其中打破均衡的，大概就是我们这些嗯人类，<笑>是这么说吗？对吧？嗯，对，我觉得各个物种它们
0: 之间其实都是要保持一个平衡，才能活得长久啦。嗯
1: 嗯，嗯对
0: ，不管是物种的延续，还是个体的延续。
1: 嗯嗯嗯，哎、嗯嗯嗯欸，老师，听说我们就是在自然界中啊，有一种生物很有趣。嗯，它其实就是感觉有一点长生不老的机制，就叫灯塔水母，啊，因为它可以变成熟，然后它成熟之后，它可能遇到了某些危险，或者是遇到某些环境的变化，它就会在呃变回幼年体，就等于变年轻啊，就我们变笑脸的意思嘛，对不对？嗯这样就是长生不老的吧？其实你这种
3: 讲法是以个体来讲，嗯、可是就细胞来讲，其实它是不断的做出来。其实我们体内细胞也有很多是做出来然后死亡。对、嗯，就是我们的细胞会分裂，同时我们的细胞过度衰老或是出现呃伤害的时候，会出现启动我们叫 p r o g r e s s i v e death， 就是自我把它毁灭掉。的细胞，所以或者是你在发育起始点需要的东西，到后来不需要，也会被它消灭掉。所以你看到的那个水母，其实它也是在做这个动作，它不断的有一些细胞做出来，然后又细胞淘汰掉。其实它启动的动作，让它变成年轻的成体，要等到到某个阶段又变老，变老之后再启动。嗯，所以说它并不是单一细胞，它看起来像是个体的长生不老，可是其实就个别细胞来说，其实它是有死亡和新生的
0: 。哦，我知道了。其实，在我们体内，我们也是会定期的替换一些细胞。嗯，包含说你的头发、你的血球细胞等等，嗯、他们经过几周，皮肤细胞、肠
3: <對>道细胞都是
1: 会脱落的。嗯。对不起，我这里我要稍微岔出去一下。<好>老师在讲这个东西的时候，让我想到一件事情，就是老师也有讲到嘛，就是我们的身体的细胞也是不断的新生跟死亡，新生跟死亡嘛。<对>那因为老师刚才都用这个解释的时候，说,说灯塔水母它其实，在它的细胞也有新生跟死亡这件事情，嗯、但这就有一点像是我们在谈的一个形而上的哲学概念。老师跟山迪有听过特修斯之船吗？有一艘船，它停在港口。它就是一个百年历史的老船，船上的物件一直就存在那边，那你就东西会坏掉、会老嘛。它一直更换、一直更换、一直更换，可是这艘船就一直在那边。然后经过百年、千年之后，它全部的零件都被更新了之后，那它还是那艘就是特修斯之船嘛？就这个船还是我们原本认识的最开始的那一艘船嘛？就回到人类来说好了，我们全部的细胞是不断的新生跟死亡啊。但是你看到我，我觉得我自己。跟你别人认识的我，就是我每天其实都在死亡，因为我细胞会死、会老化、会脱落、在新生嘛，我还是我、啊，嗯，
3: 对吗？大部分的体细胞是不会死亡、oh. 大部分体细胞长到成年之后是没有新生与死亡，死亡就是你真正你做掉的时候才会死亡。然后说我们是部分细胞，部分细胞执行这个功能、嗯、特殊功能的时候才有
1: 这些动作。老师直接用了一个非常科学的观点，打破我这个哲学的命题。<笑>对，就我还是我啦。但所以在灯塔水母上，它不是也是这个状态吗
3: ？它会有一些细胞的变化，使它变成成成熟体之后，然后来又新生体。嗯，那为什么做这些动作？然后他这样，目前来说，就这个物种知道它还太少，嗯，所以我们也没有办法把它的一些动作应用,用在人身
0: 上
1: 。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 他们生命周期是有不同的形态在转换的。对
1: 对对，我一直觉得说可以变年轻这件事情很好哎、欸，<笑>覺得因为从
0: 外观上面来看，它可能就是从它水母体之前有个水螅体，嗯，就是水螅体跟水母体这样子不断的在变换，<對>所以好像有一个幼年跟成年的差别
1: 。对，就你刚才说的一只灯塔水母，它会有一个水螅体跟水母体，<對>然后它都会一直在这个过程中更动嘛
0: 。当它受到压力的影响的时候，哦
1: ，那山迪，你觉得长？生不老应该是怎么样？
0: 长生不老的话，嗯、在我的感觉就是一直维持这个状态。你现
1: 在最好的状态？哎
0: 、嗯欸，对
1: ，
0: 嗯、<笑>对，就可能一百年以后，你看到我还是这个样子，那你就会觉得说：“哇、嗯，山迪，你是不是长生不老
2: ？”哇，妖怪！
1: <笑><笑>哇，妖怪！<笑>哦，是哦，好吧，我觉得我我跟你想的長,长生不老也是差不多的一个状态啦。嗯嗯、所以，其实我觉得我们人类是蛮有趣的。一个生物，我说有趣的点是说，呃，好像。我们不能了解其他动物嘛，可是其他动物就一样会经历过从出生到死亡这个状态嘛。嗯、那人类当然就是，哎、欸，可能比较有灵性，比较有智慧，所以会寻胖寻胖，就是哦，我现在懂这么多，<笑>我就是要追求长生不老。所以在这个过程当中，我们就会哎、欸，透过各种的方式，不一定达到长生。嗯，但是我们人类现在好像就是疑似可以达到，就是尽可能的不老。嗯，对吗<嘛>？他不老，很简单。比如说，我们去看，就是一些知名艺人，他的确看起来都不老啊。对，很多美魔女。对，好，譬如陈陈心艺人，他<笑>就看起来就是从年轻到现在。就是长那个样子。对，我从以前看他的节目《美凤游约》，<笑>然后到现在，他还是都是一样對，还是一样的样子啊。所以、嗯、我觉得达到不了这件事情，好像是可以达到的，就是对应到说我们市面上其实有很多的回春产品。嗯，对。那就想要问老师一件事情，就是说，其实我们在很多保养品中啊，他会说，哎、欸，这可以抗老化，它可以回春等等的。那这些产品它功效是怎么达到的？又或者是说，这些功效在呃您的观察中或者认知中？它是怎么运作，或怎么样会更好这样子呢
3: ？商业上的讲法都会讲的比较，我觉得比较包装起来比较夸张一点啦。嗯、可是就我们现在所知道，能够回春的东西。我刚刚讲九个领域嘛，<对>也只有营养感知那个领域能够做到这个动作。哦，而那个动作其实也只有两个方式，一个就是我刚刚说的吃东西不要过量，嗯、限制饮食，嗯、第二个是另外一个养分感知的 p a s s w a y 叫做 NTO。
1: 对
3: ， NTO 的抑制剂，嗯、所以我们让你的养分感知变差一点，启动的代谢少一点，那和限制饮食是一样的 idea。就是用这样方式才能使你的呃细胞损伤少一点，嗯，减缓老化，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯
1: ,嗯其他的呃恐怕都很有限。OK， 那就是我们在讲这些回春的时候啊，就是比如说我们会敷脸，然后比如说哎、欸，我们可能会吃一些保健食品，它的运作机制或者是说，是有没有什么哎、欸、可能比较有用或比较没用这样子的区别呢
3: ？敷脸和保健食品这两个要分开讲，哦，就是一个是进到体内，一个是在体外。嗯，那我们看到脸上的细胞，其实是在我们来看来就是细胞。那细胞要运作的好，就是要养分。那养分可以从内部的血管带过去，也可以在脸上擦上去。嗯，那我们要的养分是什么？蛋白质、糖类、呃，维生素、矿物质。可是你没事把蛋白质、糖类放在脸上，我想那个蚂蚁啊，或是很多东西很快就衰败了。嗯，那你能弄到就是维生素和矿物质，嗯，好、啊，剩下可能就是湿度。嗯，所以其实它的效果远不如从体内血管带过来来的好，嗯、所以吃正常的饮食恐怕会比外面擦的来的有效
1: 、啊。你说擦脸敷脸这个可能，哎、欸，你
3: 正常饮食
1: 会更有用，
3: 对，對對这是刚刚讲的
1: 讲外面擦
3: 的嘛，还包括看里面吃的保健食品。嗯，那再再讲保健食品，对，保健食品一样就是补充那些化合物嘛。嗯，那那些化合物有有些是一般饮食就有的，对，那你一般。饮。饮食就可以来，那另外是补充保健品来，都可以得到的时候，你可以去计算一下它的价值。嗯，假设一颗鸡蛋可以得到几克的蛋白质，然后那个药丸可以得到几克的蛋白质。假设那个药丸是五百块，一个鸡鸡蛋是五块钱，可以得到一样的蛋白质，甚至搞不好鸡蛋蛋白质来来的更多的话，你算一算 CP 值，就会发现也许是
1: 吃鸡蛋比较划算。哦。天呐，老师又打破了我的另一个观念。你知道，就是老师在今天跟我们分享这个观念之前啊，嗯、我在今年啊就立下了一个宏愿。我刚才不是一直跟你说，我就突然很怕变老这件事情，对对，我就开始哎、欸，可能每天每周就吃一些保健食品， <No> 然后可能买了一大堆保养品，然后老师现在跟我讲说，哦不对不对，我跟你说，均衡饮食。原来我们是一个均衡饮食的课程，<笑>对，均衡饮食最重要哦。啊，均衡饮食真的可以做到很多事情、嗯、因为比如说我在健身，他们也会很常说要均衡饮食啊什么的。我真的是今天回到过去。然后老师重新告诉我，就是我我们只要做好均衡饮食什么的，我们就可以做好，就是哎，可能身体机能的维持会更好啊，什么这件事情。嗯、老师，你刚刚说的九大领域啊，你方便再跟我们的听众朋友再解释一次吗？就是那九大领域的一些基本的观念啊、关系啊，然后跟我们最后要提到，哎，我们今天的议题长生不老的时候，它的连接性。
3: 啊，九大领域哈，嗯、第一个就是染色体要保持稳定。嗯、那染色体不稳定的时候，很容易就会断掉，或者是你细胞就挂掉了。嗯，所以你你当然细胞挂掉挂多了时候，你组织就不能执行它的功能，你器官就坏掉。了。嗯、那单一器官坏，很快就会到其他器官也变得衰老。嗯，所以染色体的稳定性是很重要的。嗯、那有一个。有一个疾病叫早衰症，你们可能听过，啊、就是有一个人其实他，<對>呃，还很小，看起来就像老人的那个脸的长相、嗯、啊，身身高，那就是我们叫 Bloom syndrome， 它的一个基因是 BLN，BLN 其实、就是、就是一个我们叫 h e l i c a t e 就是维持染色体稳定性的一个酵素，嗯，它就是有突变，突变的话，这个人就会早衰。就很早就看起来像小老头一样。班杰明的奇幻旅程。对对对，就是这样。<笑> OK， 好。第二个是染色体末端要正常的维持。对。那我们通常长大成年之后，因为不复制，所以不、嗯、不会变短。可是如果你有复制，就会变短。对。那可是有特殊的器官需要活化起来这个酵素。那如果说你没有活化起来，比如说干细胞。假设没有活化起来，那你组织受损伤的时候，因为它已经染色体变短了，就没有办法再去启动复制和修修补的功能。<對>好，那第三个，我们很多的东西不是在染色体上，是在染色体上一层的修饰。对，那些动作有时候会乱掉，乱掉的话会让你的染色体提早暴露出来被攻击，或是很多基因的调控会乱掉，这时候也会提早走向啊衰老。嗯啊。第四个是蛋白质折叠，其实这个是我们很常听到的帕金森症、嗯、阿兹海默症，嗯，还有呃渐冻人，的来源、嗯、就是你里面有蛋白质不断的折叠错误之后就聚集在一起，嗯、因为这些聚集还有折叠错误造成这个蛋白质本来有正常的工作，嗯、就像你今天来。公司上班，我到学校上班的时候有正常的工作，可是我生病了不去那个地方就出状况
1: 了
3: ，嗯，然后你就看到神经细胞提早就呃萎缩，小脑症，嗯，或者是提早开始忘记一些事情，嗯、或是。出现状况，或是身体战斗、嗯，嗯，啊，便秘这些动作都会出现，这就是蛋白质折叠已经异常了。是、嗯，还有一个刚刚讲说接受食物来的时候的感知，嗯，如果你出现不协调，嗯、出现状况，过度的饮食或者是不断的在进食，或者是启动、嗯、这些动作，都会造成细胞损伤。我们叫自由基 ROS， 代谢食物过程中就会产生自由基，嗯，那些会打到 DNA 上头，打到蛋白质上头，打到。脂肪上头都会破坏我们的细胞，嗯嗯，打到 DNA 上头是更麻烦的，就是它不是破坏现在细胞，还会带到下一代的细胞、嗯。对。的细胞，那粒线体就是产生自由基的一个大的来源，<對>同时它也是产生我们 ATP 能量的来源。进来的食物都是在粒线体做成能量，让我们的各个器官可以使用功能。嗯、所以粒线体的功能的健康度也很重要。嗯，那再来就是细胞如果走向。渐渐老化的时候会衰老，那有些人状况不好，提前衰老。嗯、那这也是一个跟老化有关的动作。嗯、然后干细胞，呃，已经不能执行它修补组织的功能，也会让人提前衰老。嗯、<哼>最后一个就是细胞与细胞之间会有很多的沟通，比如说我这边有微生物入侵的时候，我会发炎，嗯、发炎会产生一些因子，嗯嗯对不對,对？那些因子会去呃刺激周围的细胞。嗯、<哼>那如果说正常或是不正常的刺激都会造成正常的刺激过量，或者是该刺激的时候没有刺激，都会造成周边的反应出问题。这个也会让细胞提早衰老。嗯嗯。嗯
0: 好，老师刚刚有讲到一个自由基，对，自由基它会攻击我们健康的细胞，导致细胞可能就衰老或者是死亡。对。那讲到自由基的时候，其实我们就是想到说，诶、欸，是不是可以吃补充一些抗氧化的食物，透过这个抗氧化的过程中去抑制这个自由基？对<是>。那它这个机制是不是某种程度上也有达到我们刚刚讨论可能抗老的一个功能
3: ？对，所以很多的抗氧化的，像是青菜、水果，都是很好抗氧化的来源，他们会吸收我们的自由基。因为我们身体。需要进食，我们才能维持细胞的功能。可是进食过程中就会产生自由基，所以我们可以要补充这些健康的食物啊，青菜、水果，让你自由基的量消失减少。哦，所以达到健康
1: 。我那我可以用比较简单的方式去理解这件事情吗？就是自由基是染色体在执行某些作用的时候会产生的呃废物吗？食物应该是我
3: 们食物代谢过程中啊，食物就会代谢过程中会产生的正正。经常会产生这些
1: 东西。OK， 所以然后吃抗氧化食物，它可以吸收这些自由基，然后是的，从我们的身体中把它代谢出去，吸收掉，對啊、把它吸掉，吸收掉把
3: 它吸掉，吸掉。對
1: 對對哦，所以抗氧化食物它是可以多吃的。
0: 对，它可以帮助我们吸收自由基，以免自由基去攻击我们健康的细胞。
1: 哦，自由基这个坏东西，<笑><笑>好，我知道。哎、欸，我刚刚就是听老师这样讲这九大领域啊，可能老师第一次提到的时候，哎、欸，我觉得有一点模糊。可是在一次在听到老师在复述，然后更详细的解说之后啊，我在想说这九大领域是不是他老师刚才一直在强调一件事情，就是抗老，就是长生或不老这件事情，就是所谓的老化这件事情，它其实是用很多很多不同的。影响因素，它可能有一些诶、呃，可能染色体的一些诶，比如说一些修复功能啊，或者是破诶被破坏掉，或者是它某些机制出了问题，然后甚至是说老师刚好提到的炎症的一些反应等等起的一些作用，就是种,种种种种的因素结合起来，才会去汇聚成说我们在呃追求真的在理解长生不老这件事情需要去理解的一些概念跟观念这样子的。嗯
0: ，对，感觉它背后的机制其实还蛮复杂，嗯、然后彼此又都有影响
1: 。是的。<對>哦，长生不老真的是不容易呢。
0: <笑>但是老师今天也提供一个很简单的方法，就是我们维持均衡的饮食，然后多摄取一些蔬菜水果，帮我们吸收自由基。其实我们就可以朝这个目标更加迈进，了是吗？
3: 是。然后呃，运动啊，适度的运动，嗯、还有足够的睡眠，嗯，减少生活中的压力。对，不管是。生理上的压力，或者是精神上的压力，对，因为精神上的压力其实会影响内内分泌，再回到生理的压力，嗯，所以这
1: 些都算是保持健康长寿的好方法，嗯。我觉得老师算是帮我指点了一盏明灯。我现在就是去健身，然后好好的均衡饮食，的确是对的。
0: 对，这样互相搭配，相信你就可以有一个很健康又可以、呃、接近长生不老的一个目标。对，这么简单、啊
1: 。<笑>我觉得长生不老这件事情是最容易，但又不简单
0: 。嗯，没错，<吧>就是你到实际去执行。
1: 对，但老师刚刚就提供了我们一些准则，<笑>那我们非常谢谢老师今天来跟我们做这样子的分享。
0: 对，希望大家也可以在生活中尝试看看均衡饮食以及多摄
1: 取蔬菜、水果跟运动。没错，那如果听完本集节目呢，对长生不老这个议题呢，还有更多想了解的知识内容，或者是说你对衍生的一些话题啊，可能说你想要更多了解灯塔水母等等的，都可以在我们 Apple Podcast， 或者是说在呃科教馆的粉砖。就一起留言，然后告诉我们，然后让我们知道说，哎，你可能针对本集呢还有什么样子的疑问
0: ？对，欢迎大家一起来讨论哦
1: 。对，那如果喜欢呢，本集的节目内容，也不要忘记呢，在我们各大收听平台，像是 KK Bus 啊、First Story、Spotify 等等，你可以听到、呃、我们 Podcast 节目的地方呢，我给我们五星暗赞
0: 。对，别忘了还要分享、订阅
1: 、加留言。持续追踪我们每周的节目哦。好哦，那我们的今天的节目呢，差不多到这边要告一段落啦。那我们再一次谢谢我们的邓树尊教授，谢谢老师，谢谢老师，谢谢大家。那我们下次见啦，拜拜，拜拜，拜
3: 拜。